0: Das Meeting, der Vermieter-Podcast von Immobilien Scout 24 mit Torben Otto und Rechtsanwalt Steffen Groß. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Vermieter-Podcasts von Immobilien Scout 24. Mein Name ist Torben Otto und ich kümmere mich hier bei Immobilien Scout um das Marketing für die vermietenden Eigentümer. Wie auch in den ersten drei Ausgaben an meiner Seite, Rechtsanwalt Steffen Groß von Großrechtsanwälte hier in Berlin. Hallo Steffen. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen an die Zuhörer. Wir haben heute ja, eine kleine Premiere. Wir starten jetzt in den nächsten drei Folgen eine kleine thematische Trilogie, bei der wir oder in der wir ähm, ja, das teilweise vielleicht auch mal kontrovers diskutierte Thema Kündigung besprechen werden. Wir werden in jeder der drei kommenden Ausgaben uns mit einer ja, speziellen Art der Kündigung beschäftigen. Wir starten heute mit der Kündigung wegen Eigenbedarf. In der nächsten Ausgabe sind wir dann bei der Kündigung wegen Zahlungsrückstands. Und in der dritten Ausgabe kümmern wir uns um das vertragswidrige Verhalten. Ähm, genau, aber heute, wie gesagt, steht die Kündigung wegen Eigenbedarfs äh, im Fokus. Auch in den letzten Wochen ja durchaus ähm, auch aufgrund einiger Gerichtsurteile wieder in den Medien gewesen. Ähm, aber zu Beginn würde ich sagen: fangen wir doch mal mit den Basics, mit den Grundlagen an. Ähm, Steffen, die Frage an dich: Was bedeutet eigentlich Eigenbedarf in diesem Fall? Und vielleicht können wir das auch noch mal ein bisschen aufsplitten. Was bedeutet in diesem Fall Eigen und Bedarf?
1: Ja, schöne Aufsplittung. Es geht grundsätzlich immer nur um Wohnungen. Das heißt also, die Räume, die benötigt werden, die müssen als Wohnung jetzt schon genutzt werden und sollen auch zukünftig als Wohnung genutzt werden. Und man sagte, mir gehört diese Wohnung und ich möchte, obwohl die jetzt vermietet ist, zukünftig eigentlich in dieser Wohnung drin wohnen. Entweder ich oder einem auch Familienangehörige, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal dazu. Mhm. Aber darum geht es letztendlich, ich brauche die, deshalb auch der Bedarf, diese Wohnung für mich oder eben andere.
0: Und ähm, auch da vielleicht nochmal die Frage, was. Heißt denn in diesem Fall genau, ich brauche die? Ähm, als Beispiel könnte ich ja auch sagen, äh, ich habe eigentlich eine Wohnung und äh, ich brauche, brauche aber eine größere Wohnung oder äh, ich brauche eine Zweitwohnung. Was genau ist da mit dem Bedarf eigentlich abgedeckt? Also, da ist die Rechtsprechung
1: relativ weit. Das heißt also, wenn man vorher in einer, ich sag mal mal, 40 Quadratmeter Wohnung wohnt und jetzt auf einmal eine Familie dazu bekommt oder eine Familie B kommt, dann ist das völlig legitim, dass man sagt, ich möchte jetzt in eine 100 Quadratmeter Wohnung ziehen oder auch 120 Quadratmeter. Auf der anderen Seite spricht auch nichts dagegen, wenn ich sage, ich möchte für mich alleine auch in eine 160 oder 200 Quadratmeter Wohnung ziehen. Da kommt es nicht sozusagen darauf an, dass jemand einen bestimmten Bedarf hat nach dem Motto, er müsste doch mit 40, 60 Quadratmetern auskommen, sondern da ist jeder völlig unterschiedlich und ähm, 200 Quadratmeter für eine Person sind eben auch völlig in Ordnung. Wenn das ihm gehört, hat er grundsätzlich den Anspruch drauf, auf diese 200 Quadratmeter zu
0: nutzen. Ähm, verstanden. Und dann schließe ich natürlich die Frage an zu dem, zu dem, zu dem anderen Teil des Ausdrucks äh, Eigenbedarf. Kann ich diesen Eigenbedarf denn wirklich nur für mich anmelden? Du meintest gerade schon Familienmitglieder. Wie weit ist das? Äh, ist dieser Eigenbedarf denn da gefasst? Ja, das heißt immer so mal im Gesetz, so
1: Eigenbedarf, also für mich selbst, klar, für mich als Vermieter auf jeden Fall. Aber das Gesetz spricht auch davon, dass eben für meine Familienangehörigen und auch für Leute, die in meinem Haushalt leben, ich diesen Eigenbedarf äh, Geld machen kann. Also ein bisschen mhm. weit gefasster Begriff, Eigenbedarf, nicht nur ich selbst, sondern auch Familie. Oder eben auch
0: Haushaltsangehörige? Ähm, Familie, da nochmal einzuhaken, ist natürlich auch ein Weitbegriff, äh, weit, äh, äh, oder, oder kann äh, viele Leute umfassen. Geht es da wirklich um die engere Familie, wie man sich so vorstellt? Äh, Eltern, Kinder, vielleicht Großeltern? Oder kann das auch weiter gefasst sein, sagen wir mal, äh, Neffen, Nichten oder auch noch weitere Verwandte?
1: Das ist im Gesetz nicht so ganz klar geregelt, da muss man letztendlich auf Rechtsprechung zurückgreifen, mhm. aber das, was du schon gesagt hast, also die engere Verwandtschaft, meine Eltern, meine Kinder, meine Schwester, mein Bruder, die auf jeden Fall, aber das geht auch weiter im Großeltern bis zu Enkelkindern oder eben auch Neffen. Bei Cousinen ähm, sagt die Rechtsprechung, okay, dann muss man, wenn man schon diesen weiten ähm, Verwandtschaftsgrad sozusagen mit einbeziehen will, schon ein besonderes, enges Verhältnis haben. Das ist dann immer wieder einzelfallabhängig, dass man das belegen kann, aber es geht eben auch für Cousinen, äh, alle anderen Gruppen, also bis zum Neffen, Großmutter, Enkel sind viel einfacher.
0: Das heißt, bei wenn ich wirklich diese, diese, diese etwas weiteren äh, Verwandten in so einem Fall oder diese etwas weiteren Verwandten dort involviert sind, dann muss ich es gut belegen können, aber am Ende bin ich dann auf so eine Einzelfallprüfung angewiesen und da kann ich nicht vorher schon sagen, so und so sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten oder wie sieht das da genau aus? Also im Grunde sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten bei einer
1: Kündigung wegen Eigenbedarf, wenn diese Gründe wirklich vorliegen, eigentlich immer relativ gut. Mhm. Also da gibt es nur wenige Ausnahmefälle, wo das mal nicht gewährt worden ist. Gerade weil das Gericht sagt, ähm, die gehört die Wohnung oder der Gesetzgeber das auch gesagt hat, die gehört die Wohnung. Und wir haben diese Möglichkeit
0: der Selbstnutzung der eigenen Wohnung einfach geschaffen. Ähm, weil du gerade Selbstnutzung sagst, ähm, das heißt, ähm, ich muss dort immer wohnen. Ähm ich hatte jetzt, wir hatten mal den Fall durchgesprochen, weil es glaube ich auch vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten mal so einen Fall gab. Ähm, was genau berechtigt denn dafür? Also, ne, ich hatte diesen Fall mir aufgeschrieben. Was, was ist, wenn der, wenn der Neffe, der gerade angesprochene, in Anführungsstrichen zufällig noch einen Studienplatz in der Stadt? bekommen hat. Ähm, reicht das dann aus, äh, um diesen Eigenbedarf anzukündigen oder würde man sagen, ja, das ist vielleicht so ein Grenzfall, ähm, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie ein Richter sowas äh, am Ende auslegt? Ja, jetzt ist dieser Begriff zufällig einen Studienplatz bekommen äh, jetzt hier gefallen, aber
1: was heißt zufällig? Letztendlich hat er sich ja dafür beworben, auch in dieser einen Stadt mhm. äh, und wollte hierher und hat jetzt diesen Studienplatz bekommen. Von daher ist das durchaus ein Grund, wenn ich sage, mein Neffe möchte hier in dieser Stadt studieren, Er gehört zu meinen Familienangehörigen, ich habe noch eine Wohnung, die mir gehört, die vermietet ist und jetzt möchte ich einem Familienangehörigen, hier in dem Fall dem Studierenden Neffen, diese Wohnung zur Verfügung stellen. Das mhm. ist ein durchaus legitimer Grund. Mhm. Ähm, vielleicht an dieser Stelle nochmal, eine Kündigung wegen Eigenbedarf sollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise vorgeschoben werden. Mhm. Viele denken immer, ähm, ich kündige wegen Eigenbedarf, kann dann in die Wohnung einziehen und kann hinterher machen, was ich will. Und ich brauche ja auch sozusagen diesen Eigenbedarf nur begrenzt nachweisen. Sicher, es kann sein, wenn der Mieter sich nicht wirklich gegen wehrt, dass man dann diese Wohnung bekommt. Stellt sich aber hinterher heraus, dass ich überhaupt gar keine Gründe hatte für einen Eigenbedarf. Das heißt, ich wollte die eigentlich nur anderweitig und insbesondere auch teurer vermieten. Dann ist der Mieter, der jetzt da rausgegangen ist, berechtigt, Chance dazu verlangen. Und jetzt für alle Zuhörer vielleicht nochmal ganz laut und deutlich, hören Sie gut zu. Und dieser Schadensersatz ist im Grunde nicht begrenzt. Wenn Sie also eine Wohnung hatten, beispielsweise 600 Euro netto kalt, und der Mieter zieht aus, zieht eine Wohnung mit 1000 Euro netto kalt, dann ist er da nur hingezogen, weil Sie gelogen haben. Und dementsprechend hat er eine Differenz von 400 Euro. Und diese 400 Euro sind im Grunde lebenlang dann den Schaden, den er geltend macht. Das ist also nicht irgendwie bloß auf ein, zwei, drei Jahre begrenzt, sondern dadurch, dass er immer wieder diese Miete mhm. zahlen muss, sind die 400 Euro wirklich lebenslang zu bezahlen. Von daher auf gar keinen Fall versuchen, hier irgendwie zu tricksen. Mhm. Gehen Sie wirklich zum Anwalt, lassen Sie das ganz genau prüfen und dann müssen Sie auch diese Gründe haben. Und diese Gründe müssen auch zum Zeitpunkt dann letztendlich der Kündigung äh, und auch, wenn derjenige dann auszieht, vorliegen. Also da kann ich nur schwer von abraten. Das wird im Zweifel sehr teuer werden.
0: Das hört sich so an. Vielleicht, wo du schon ansprichst, was ist denn generell mit den Ansprüchen der Mieter? Wenn ich jetzt äh, als Vermieter den Eigenbedarf geltend mache, äh, vielleicht sogar dieser äh, Eigenbedarf äh, dem Eigenbedarf stattgegeben wird oder diesen Antrag, was hat der Mieter denn dann für Ansprüche generell? Muss er einfach ausziehen? Hat er vielleicht andere Ansprüche mir gegenüber noch? Nee, grundsätzlich äh, hat er im Grunde keine Ansprüche. Also der Gesetzgeber hat eben
1: dieses Mittel der Kündigung wegen Eigenbedarf eingeführt und wenn jemand eben in so eine Wohnung geht, dann muss er damit rechnen, der Vermieter kann jederzeit kommen mit diesem Eigenbedarf und dann wird er gekündigt. Und das ist, äh, Juristen nennen das immer so, das normale Lebensrisiko, mhm. äh, dass er gekündigt wird und sich eine neue Wohnung suchen muss. Also es ist nicht, dass man Umzugskosten oder ähnliches zahlen muss. Ähm, auch die, die Differenz zur neuen Miete muss man eben auch nicht zahlen, sondern mhm. das ist das ganz normale Lebensrisiko eines jeden einzelnen äh, Mieters.
0: Mhm. Und ähm Inwieweit spielt, ähm, ja sagen wir mal, äh, der einzelne Mieter also äh, oder, oder vielleicht auch einzelne Parameter seiner seine Mieterschaft äh, eine Rolle? Zum Beispiel, wie lange der Mieter dort schon wohnt äh, oder die Mieterin, wie alt der Mieter oder die Mieterin ist. Äh, vielleicht auch Gesund äh, gesundheitliche Umstände. Äh, inwiefern spielen die da eine Rolle? Ähm, dann trennen wir vielleicht
1: mal, das waren jetzt gleich mehrere Fragen, ähm und zwar, wenn der Mieter schon vorher sehr lange in der Wohnung gelebt hat, grundsätzlich hat er eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Mhm. Nach fünf und acht Jahren kommen immer noch mal drei Monate hinzu. Das heißt also, ein Mieter, der schon lange drin ist, hat natürlich auch einen Anspruch darauf, eine längere Kündigungsfrist zu kriegen, um sich auf diesen Umstand, ich muss ausziehen, sagen wir mal, länger darauf vorbereiten zu können. Mhm. Das muss man auf der einen Seite berücksichtigen. Auf der zweiten Seite gibt es immer noch mal die Situation, dass der Mieter, eine besondere Härte Geld machen kann. Nehmen wir mal ähm, ein Beispiel, oder das wurde vor einiger Zeit eben auch ähm, durch ein Berliner Landgericht entschieden, eine 80-Jährige, die dement war, äh, sollte gekündigt werden wegen Eigenbedarf. Mhm. Äh, das Landgericht Berlin hat gesagt, äh, ja, das können wir so machen, 80 dement ist eine Härte. Ähm, da hat der BGH aber gleich widersprochen gesagt, nein, nein, so einfach geht's nicht. Es gibt also keine pauschale Antwort, wann jemand wirklich persönlich hart betroffen worden ist, sondern das muss man wirklich immer im Einzelfall prüfen. Letztendlich hängt es davon ab, ähm, sicher, Alter, Gesundheitszustand sind Gründe, die für eine persönliche Härte und, und dagegen sprechen können, dass derjenige ausziehen soll, aber wirklich immer der absolute Einzelfall. Also man kann das nicht pauschal sagen und auf der anderen Seite, wenn man sich das ansieht, eine Familie kauft eine Wohnung, mhm. ähm, macht dann Kündigung wegen Eigenbedarf geltend wessen Rechte sind sozusagen jetzt an der Stelle höher mhm. zu bewerten. Ähm, der 70-Jährige, der noch sozusagen agil ist oder die Familie mit äh, frischen Drilligen, sage ich mal so, ähm, das muss dann immer ein bisschen abgewogen werden. Aber in der Regel gibt es eigentlich keine Gründe, die sozusagen eine Kündigung grundsätzlich verhindern.
0: Mhm. Aber das wären dann, äh, das sind dann die, sagen wir mal, zwei am stärksten beeinflussende Faktoren auf Mieterseite. Einmal ähm, die Länge die Länge oder, oder die Dauer der Miete, in der der Mieter da schon wohnt, also wie du sagst, ne, pro, pro fünf oder acht Jahren gibt es dann halt mal eine längere äh, Kündigungsfrist, die gewährt werden muss. Auf der anderen Seite Gesundheitszustand. Genau, so kann man das sehen. Nehmen wir mal ein krasses Beispiel.
1: Da ist jemand äh, 85 Jahre alt, eine schwere Krankheit und die Ärzte prognostizieren, dass er vielleicht noch ein Jahr zu leben hat. Da mhm. wird es sicher dazu kommen, dass man sagt, nein... In dieser Zeit soll er einfach sozusagen noch in seiner Wohnung bleiben. Das ist jetzt wirklich ein besonderer Härtegrund. Und äh, deshalb wird hier auch eine Kündigung wegen Eigenbedarf eben wahrscheinlich nicht durchgreifen, sondern man sagt, Ausnahmefall, Einzelfall, der soll, ich sag mal mal, in seiner Wohnung sterben. Mhm. Ist jetzt ein schwieriges Beispiel, aber ich glaube, das verdeutlicht das am besten.
0: Mhm. Und weil du gerade das Beispiel mit der jungen Familie gebracht hast, die, ähm, die sich eine vermietete Wohnung kauft wenn ich äh, und dann Eigenbedarf anmeldet, wenn ich da so drüber nachdenke, gibt es da vielleicht auch genau für diesen Fall ähm, irgendwas, worauf ich achten muss. Weil ähm, das äh, sieht man ja immer mal wieder, dass es Angebote gibt, äh, ne, vermietete Wohnungen zum Kauf. Ähm, muss ich da irgendwelche Fristen beachten oder könnte ich eigentlich sagen, ich kaufe mir jetzt, äh, werde Eigentümer äh, solch einer vermieteten Wohnung und ähm, dann im quasi gleichen Moment, sobald ich dann da im Grundbuch stehe, ähm, äh, beantrage ich diese, den Eigenbedarf. Gibt es da noch was zu beachten oder ist das eigentlich zeitlich dann unabhängig, solange ich im Grundbuch stehe?
1: Also der Grundbucheintrag ist wirklich wesentlich. Von daher war das schon genau der richtige Hinweis. Man kann also nicht kündigen, wenn man erst gekauft hat, aber noch gar nicht im Grundbuch eingetragen mhm. ist, sondern man wird erst Vermieter mit Eintragung ins Grundbuch. Das ist der eine Punkt. Und beim zweiten muss man immer zwei Fälle unterscheiden. Es gibt Wohnungen die sind an oder Häuser, die sind noch nicht aufgeteilt. Mhm. Mieter ziehen dort ein und irgendwann werden diese Häuser aufgeteilt in einzelne Eigentumswohnungen. Das ist der eine Fall. Und es gibt äh, den Fall, das Haus ist aufgeteilt und dann ziehen die Mieter ein. Mhm. Der Mieter, der jetzt in eine schon aufgeteilte Wohnung einzieht, ist natürlich weniger schutzwürdig als derjenige, der im Laufe seines Mietverhältnisses auf einmal erfährt, die Wohnung ist aufgeteilt worden. Mhm. Und das hat der Gesetzgeber letztendlich auch berücksichtigt hat gesagt, alle Leute, die in der Wohnung wohnen und die während der Mietzeit sozusagen aufgeteilt werden, die können einen besonderen Kündigungsschutz bekommen. Grundsätzlich drei Jahre. In Berlin gibt es die Kündigungsschutzklauselverordnung, die gilt seit 2013. Da muss ich noch mal kurz auf den Namen genau gucken.
0: Ja, kompliziertes Wort ähm, mal wieder.
1: Und ähm, da ist letztendlich für Berlin geregelt, dass bei solchen Mietern, die in der Wohnung leben, dann die Wohnung aufgeteilt wird, die Kündigungsfrist, wenn der neue Eigentümer, Vermieter dann sozusagen die Wohnung erworben hat, zehn Jahre bedeutet. Mhm. Das heißt, es ist also wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum, ähm, hat der Gesetzgeber letztendlich so eingebaut, um zu sagen, der Mieter hat sich für eine Wohnung, ich sag mal, von einer juristischen Person Mhm. Entschieden, der gehörte das gesamte Haus und nur weil jetzt ohne seinen Zutun und er kann es auch letztendlich nicht verhindern, später das ganze Haus aufgeteilt worden ist, hat sich für ihn die Situation grundlegend verändert und jetzt kann ein Eigentümer kommen und Eigenbedarf ankündigen und daher gibt es eben diese Schutzvorschriften grundsätzlich eben drei Jahre und in Berlin und auch in anderen äh, Ländern gibt es eben ähnliche Vorschriften, in Berlin beispielsweise zehn Jahre.
0: Okay, das ist sicherlich äh, sicherlich nochmal ein wichtiger Punkt gewesen. Ähm, nur um das nochmal klarzustellen, wenn ähm, das jetzt nicht der Fall ist, sondern ähm, wie lange die, die normale Kündigungsfrist ist dann die äh, normal vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist oder gibt es da auch noch besondere Fristen, außer jetzt bei äh, einer besonders äh, langen Mietdauer zuvor? Also grundsätzlich immer im
1: Gesetz, wenn die Parteien darüber sich gar nicht in den Kopf gemacht haben, dann gilt das Gesetz. Mhm. Wenn die Parteien aber schon aus welchem Gründen auch immer reingeschrieben haben, ähm, der Vermieter ähm, verzichtet auf ein Kündigungsrecht für die nächsten fünf Jahre. Mhm. Solche Verträge gibt es durchaus. Dann gilt eben diese vertragliche Vereinbarung und dann kann auch derjenige, der sozusagen diese Wohnung kauft, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, eben auch Kündigung wegen Eigenbedarf nur mit dieser entsprechenden Frist gelten machen.
0: Das heißt, vorher sollte man dann nochmal einen genauen Blick in den Mietvertrag werfen, wenn man da die Chance zu hat, bevor man sich dann für sowas entscheidet. Ja, definitiv.
1: Und die Katze im Sack kaufen ähm, ist eigentlich selten ein guter Hinweis. Ich weiß in der aktuellen Situation, äh, dass viele aus Zwangsversteigerungen heraus gerne Wohnungen kaufen, mhm. ohne auch nur erntennähernd zu wissen, wie die Wohnung aussieht, was vertraglich drin ist. Kann Sinn machen, birgt aber eben auch ein relativ großes äh, Risiko was offensichtlich einige einfach eingehen. Mhm. Kann man machen,
0: muss man nicht. <lacht> Verstehe. Ähm, ja, vielleicht nochmal ähm, die Frage, du hattest es am Anfang schon mal kurz angesprochen, ähm, aber weil es ja dann doch auch häufig medial immer wieder diskutiert wird und es dann doch auch immer wieder ja, ähm, Gerichtsurteile gibt, die etwas aufhorchen lassen, ähm, Gibt es so eine, ja, so eine Daumenregel oder wenn du sagen würdest, so eine grobe Einschätzung, wenn man das alles vernünftig prüft, wie sehen die Erfolgswahrscheinlichkeiten eigentlich aus, wenn, wenn man ähm, ja, eine Kündigung wegen Eigenbedarfs anmeldet oder ausspricht? Also die Kündigungen sind durchaus gut. Wenn man das vernünftig
1: prüft, dann auch äh, vernünftig sozusagen vorbereitet und äh, da muss ich nochmal sagen, gibt es relativ klare formelle Voraussetzungen, was in so einer Kündigung drinstehen muss. Mhm. Da muss dann eben auch beschrieben werden, ich als Vermieter äh, möchte die Wohnung ab dem Zeitpunkt äh, für mich selbst oder insbesondere für meinen Neffen Klaus Meyer nutzen. Das muss dann alles sehr genau konkret drinstehen. Und dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass diese Kündigung auch gerichtlich im Grunde standhält.
0: Also sowohl äh, die Person, die einzieht, sei es jetzt äh, der Vermieter selber oder der Verwandte, genau benennen, wahrscheinlich äh, äh, das Einzugsdatum und auch der Grund genau hinterlegt, am besten noch mit irgendwelchen Belegen, wenn man sie denn hat, oder ist das, äh, ist das dann im Zweifel nur, wenn es dann zu einer Gerichtsverhandlung kommt oder sowas vonnöten. Also sei es zum Beispiel jetzt eine Immatrikulationsbescheinigung, wenn wir wieder auf das Beispiel mit dem Neffen zurückkommen. Ich würde an für sich gleich alles
1: reinschreiben, was ich sozusagen auch schon weiß und was mhm. ich wirklich Geld machen will. Und äh, was schadet es, wenn man sagt, mein Neffe ist jetzt hier in die Stadt gekommen oder er hat äh, folgenden Studienplatz bekommen an bei äh, Immatrikulationsbescheinigung. Er ist mein Neffe und das kann man ja auch vielleicht irgendwie mit ähm, anderen Urkunden sozusagen belegen. Ich möchte die Wohnung ganz gerne, oder ich möchte ganz gerne, dass die Wohnung durch meinen Neffen genutzt wird, ab dem dann und dann. Deshalb spreche ich die Kündigung wegen Eigenbedarf aus mit einer Frist von und letztendlich sollte man auch immer noch mal reinschreiben ähm, nehmen Sie gerne mit mir Kontakt auf mhm. denn äh, häufig ist es auch so dass natürlich der Mieter ein bisschen überfahren wird mhm. sagt um Gottes willen aber selbst wenn er dann zum Anwalt geht und der Anwalt ihm dann eben sagt ja da kann man nicht viel gegen machen dass man sich dann trotzdem häufig einigt und sagt okay der Mieter zieht früher aus oder ähm, er verzögert den Auszug nicht durch einen Rechtsstreit und dann sind einige Vermieter auch durchaus mal bereit, äh, weil es schnell gehen soll sozusagen. Ich sag mal eine Abfindung zu zahlen ist jetzt der falsche Begriff, weil es wirklich keine rechtliche ja. Grundlage dafür gibt. Aber gerade wenn es eben schnell gehen soll, dann machen einige Vermieter das.
0: Also immer besser, äh, wie es wahrscheinlich äh, immer so ist, äh, besser ist versuchen im Dialog zu klären, als dann wirklich direkt mit den mit den äh, Kollen zu kommen.
1: Ja, man muss natürlich nicht immer gleich mit der Keule und in dem Fall wahrscheinlich dann äh, Anwalt kommen, sondern man kann eben auch einfach sagen, das und das sind die Gründe, deshalb darf ich, sprechen Sie mit mir und in der Regel finden die Leute dann auch eine Lösung. Mhm. Was man vielleicht nochmal mit berücksichtigen muss, ein Vermieter, der dann noch eine weitere Wohnung hat oder vielleicht auch noch mehrere weitere Wohnungen, mhm. der ist auch verpflichtet, wenn die eben leer sind, dem Mieter, der jetzt gerade gekündigt werden soll, diese Wohnung anzubieten. Die Wohnungen müssen dabei nicht gleichzeitig äh, gleichwertig sein. Man kann also sagen, ich möchte einen Mieter kündigen, der in einer 60 Quadratmeter Wohnung lebt, und ich habe aber noch im gleichen Haus oder im gleichen Gebäudekomplex noch eine andere Wohnung, mhm. die hat plus 40 Quadratmeter oder eine hat 120 Quadratmeter. Dann bin ich verpflichtet, und die sind beide leer, dem Mieter zu sagen: Passen Sie auf, ich kündige Sie aus den und den Gründen. Und gleichzeitig äh, kann ich Ihnen aber anbieten, in eine von diesen genannten Wohnungen, die mir auch zur Verfügung stehen, einzuziehen.
0: Verstehe, das gilt dann aber nur für Wohnungen, die äh, natürlich logischerweise frei sind und die sich dann in diesem gleichen sagen wir mal Wohnkomplex befinden und nicht, sagen wir mal, wenn ich zwei Straßen weiter noch irgendwo eine Wohnung habe, für die gilt das dann nicht mehr oder auch?
1: Also grundsätzlich im gleichen Haus, gar keine Frage, wenn äh, das jetzt auch so ein Block ist, muss man auch sagen, auch da noch, mhm. zwei Straßen weiter, ich würde es einfach mit anbieten, denn der Punkt ist auch, die Miete, die der jetzige Mieter jetzt für diese alte, gekündigte mhm. Wohnung zahlt, die nimmt er sozusagen nicht mit. Für die neue Wohnung wird ein ganz normaler, ortsüblicher Mietvertrag auch zu neuen Konditionen abgeschlossen. Von daher einfach diese Wohnung mit anbieten. Nicht, dass irgendein Gericht auf die Idee kommt, naja, das war jetzt hier bloß quer durch den Park. Mhm. Man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass das dem Mieter weitergeholfen hätte. Haben sie nicht angeboten, hätten sie machen müssen.
0: Mhm. Also auch da lieber ein bisschen proaktiv agieren, als dann... Ja, genau. Ja. Okay. Und... Ähm,
1: Letztendlich, wenn man den Mieter hatte, den schon jahrelang wirklich als, als gutes Vertragsverhältnis das Ganze gesehen hat, warum dem dann nicht auch äh, die Chance geben, in die nächste Wohnung zu ziehen und damit ein weiterhin befriedetes Mietverhältnis zu haben.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da sind ja die meisten Vermieter wirklich äh, auch an den stabilen Mietverhältnissen interessiert, von daher macht das absolut Sinn. Ähm, ja, von meiner Seite ähm, habe ich eigentlich keine weiteren Fragen zu dem Thema. Ähm, hast du sonst noch etwas, äh, was du hinzufügen müsstest oder haben wir das ähm, relativ umfassend soweit? Was wir vielleicht noch hinzufügen sollten, es
1: geht wirklich um bloß darum, dass eine natürliche Person, also Menschen, äh, mhm. diese Kündigung aussprechen können. Wenn also eine Gesellschaft, juristische Person, GmbH zum Beispiel, äh, das Haus hat, dann mhm. kann diese GmbH keinen Eigenbedarf geltend machen. Mhm. Auch nicht für den Geschäftsführer, der da sozusagen einzigen soll. Das soll man immer noch mal im Kopf behalten. Mhm. Zum Schluss wirklich die Gründe, die man haben kann, erörtern, das mit dem Anwalt absprechen, die Kündigung aussprechen, wie gesagt, durchaus ins Gespräch mit dem Mieter gehen und dann aus meiner Sicht aber auch die Sache durchziehen. Also die Rechte des Mieters sind jetzt hier an der Stelle nicht so hoch. Der Gesetzgeber hat das Problem gesehen, dass jemand kommt und sagt, ich möchte meine Wohnung für mich selber oder meine Familie benutzen und dann wirklich leider nun auch, falls der Mieter sich wehrt, die Klage
0: auf Räumung durchziehen. Alles klar. Gut dann äh, haben wir das Thema, glaube ich, relativ gut erörtert für diesen Zeitpunkt. Wenn einer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern äh, vielleicht spezifische Fragen noch an unseren, äh, an unseren äh, Gast heute hat, dann kann er äh, wahrscheinlich alle Fragen und Kontakt aufnehmen unter wwwgroß.team. Einfach in die URL-Zeile Ihres Browsers eingeben. Ähm, ansonsten, wenn Sie Feedback zu dem Podcast haben, ähm, Fragen, Anregungen, Themenwünsche, gerne an podcast.scout24.com. Und ansonsten äh, vielen Dank, Steffen. Äh, ja, vielen Dank. Dass du wieder mit Rat und Tat an unserer Seite standst. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.